0: Unser Dank diese Woche gilt erneut der Deutschen Telekom, die den Mix.de-Podcast Folge 214 unterstützt. Und im Gegenzug gibt es einen Programmtipp für euch. In der VR-App Magenta VR der Telekom könnt ihr diese Woche die 360-Grad-Doku Junior kostenlos ansehen. Sie zeigt die Vorbereitung des Boxweltmeisters im Mittelgewicht Chris Eubank Junior auf den Kampf seines Lebens. Am 15. Juli 2017 kämpfte der Junior, jetzt wisst ihr auch, woher der Titel kommt, in der ehrwürdigen Wembley Arena in London um den Einzug in die World Boxing Super Series gegen Arthur Abraham. Im Film gibt Junior Einblicke in sein Training und wie man ein echter Champion im Boxring wird und wie hoch der Preis dafür ist. Junior gibt es in der kostenlosen App Magenta VR für iOS, Android und Oculus Go.
1: Ich Someone had commented that the rebranding here with uh, Oculus Connect becoming Facebook Connect and rebranding again to Facebook Reality Labs, that this does kind of feel like the end of the beginning and they might be right.
0: Herzlich willkommen zum Mixgas gas Folge 214. Mit dabei sind der Christian, Christian. Steiner,
1: hallo zusammen. Sehr gut.
0: Und Max. Hi, hallo. Steiner,
1: hallo zusammen. Ach so, <lacht> verdammt, sorry Max, meine, meine, mein Fehler. Ja, Max Steiner. Ja.
0: Max Steiner, mein, mein ja. Fehler. Leute, lasst uns durchstehen. Facebook Connect, es gibt viel zu besprechen. Facebook hat mal wieder seinen News-Kübel von ungefähr einem Jahr innerhalb von drei Stunden über uns ausgeschüttet. <lacht> Um, und das, was wir hier im Intro gehört haben, das war der, ein Zitat von John Carmack bei seiner Facebook Connect Ansprache, unscripted, die ich unscripted. glaube, dass die, <lacht> nach dem Zitat wusste ich von Anfang an, okay, die, 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 lügen nicht. Glaube ich, dass sie ja. unscripted war. Nur sozusagen auf die, die Frage beantwortet, naja, jetzt heißt die Oculus Connect Facebook Connect. Ist das jetzt der Anfang vom Ende? Und so wie es manche sagen. Und er sagt halt, naja, es könnte so sein, dass es der Anfang vom Ende ist. Definitiv der Anfang vom Ende oder zumindest der Anfang von der Pause ist die ähm, Facebook-Connect für Deutschland, weil die <lacht> Oculus Quest 2 wurde jetzt angekündigt auf der Facebook-Connect, wie erwartet und sie wird definitiv erstmal nicht in Deutschland erscheinen. Also
1: mich hätte gewundert, wenn sie das in zwei Wochen schaffen, Berge zu bewegen.
0: Ja, ja richtig, ja. Aber also in, in, interessant vielleicht auch als äh, Hintergrundinformation, es war dann wirklich so krass, dass die deutsche Presse zu Oculus Quest 2 überhaupt nicht informiert wurde, also man hätte ja sagen können, okay, kommt zwar erstmal nicht in Deutschland, aber keine Ahnung, das ist trotzdem das, was da passiert und irgendwann kommt es dann in Deutschland mm. und schreibt da schon mal ein bisschen darüber, ähm, aber es gab einfach gar keine Infos, null, nada, ähm, im Vergleich dazu haben wir gesehen, ein sehr großer Rollout in den USA mit x Testgeräten überall, schon im Vorfeld, nur zwei ja. Wochen im Vorfeld schon an die, an die ganzen äh, an die ganzen Redaktionen ja. verschickt. Also und da mussten sie selbst. Wir ja mit der also Quest. <lacht> gut.
1: Haben, wir mit, haben wir mit der Quest damals ja, ja auch miterlebt, sozusagen auf der Sonnenseite zu sitzen und dieses Jahr. Nicht, aber auch überhaupt gar keine gar neuen
0: Informationen äh, zur Situation in Deutschland. Also ich hatte beim Bundeskartellamt nochmal nachgefragt, ob sich irgendwas getan hat. Da hieß es, dass es immer noch keine Gespräche dazu gab. Ähm, äh. Es wird Wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dort im November, wenn diese Hauptverhandlung ist zum Zusammenführen der Datenströme, dass es dann da vielleicht irgendwie weitergeht und sich was tut. Aber ich hatte jetzt, ähm, also in der in der Pressemitteilung, die verschickt wurde, nachdem die Facebook-Connect gelaufen ist oder nach der ersten Stunde, ähm, wurden alle Neuigkeiten, die da so angekündigt wurden, aufgezählt. Also es gab ja auch neue Software und, und ähm, Spiele und AR-Themen, die standen da schon drin. Aber, also, mm. das war schon fast bizarr, weil, also Oculus Quest stand wirklich nur in einem Nebensatz, ganz so ein Oculus Quest 2 wurde angekündigt, äh. aufgrund der vorübergehenden Verkaufspause wird sie nicht in Deutschland äh, ausgeliefert, das war's. Das ist schon
1: irre, ne? weil ich meine, der der erste Gedanke, den man dabei irgendwie hat, ist, oh mein Gott, wie kann ein, ein Unternehmen wie Facebook sowas, naja, ich würde jetzt nicht sagen passieren, weil sie haben es ja irgendwie selber herbeigeführt aus äh, ihnen bekannten mhm. Gründen, aber es, es ist schon so, also ich, ich habe mich schon so ein bisschen zurück in die 90er geschmissen gefühlt, wo es bei Konsolenlaunches noch so der, der Gang und Gebe war, dass das in anderen Ländern ein halbes Jahr eher erscheint und man sich die Geräte teuer aus dem Nachbarland importiert oder
0: Ach. einfliegen lässt. Ja, früher mal Japan und ähm, Ja,
1: genau, ne? und, äh, und über seinen Dealer des Vertrauens <lacht> irgendwie mit einem horrenden Aufpreis bekommt. Sieht jetzt heute nicht ganz so schlimm aus. Also, man kann die Quest 2 über relativ unkomplizierte Wege, über französische große Warenhäuser ja. bestellen. <lacht> ja. aber, aber trotzdem frage ich mich, was, was bei Facebook das gerade für Sorgen auslöst und ob es überhaupt Sorgen auslöst. Oder ob die sich denken, naja, ja, die, die Core-Gamer, die werden schon an ihre Brillen kommen, weil was meint ihr?
0: Wird es irgendwelche Einschränkungen für Quest-Importeure in Deutschland zu spüren geben? Ja, würde ich jetzt mal nicht von ausgehen. Also würde mich überraschen, aber wir wissen es natürlich nicht, das muss man auch sagen. Also es kommt natürlich darauf an, wenn je nachdem wie dieses Urteil ausfällt, ist halt die
2: Frage, ob das dann sozusagen Hardware bezogen mhm. ist, ob dann sozusagen die Quest, die du importierst, als französisches Gerät gilt mhm. oder ob das dann und du sozusagen, ne oder ob das davon an, wenn dein Account dann eben in Deutschland ja. ist.
1: das ist der Punkt, genau. Das ist halt der Punkt. Es ist was anderes, als eine Konsole zu importieren, auf der ich dann mhm. Spiele zocke, als wenn ich halt die Quest importiere, auf der ja dann, wie du, genau wie du sagst, Max, mein deutscher Facebook-Account aktiviert wird, bei dem ich ja im schlimmsten Fall dann die Datenschutzverordnung gar nicht ähm, akzeptieren kann, die mir dann da vorge vorgelegt ja. wird. Also, ich, ich bin auch extrem unsicher und deswegen werde ich auch erstmal nicht importieren, weil Briefbeschwerer
0: kann ich mir schönere besorgen. Mhm. Ja. Also die Hardware ist mit Sicherheit, äh, da wird nichts eingebaut sein, aber wie gesagt, durch die Verknüpfung mit dem Facebook-Account, wo ja dann auch, darfst du ja eigentlich keinen Fake-Account machen, das heißt, du musst dein Land korrekt hinterlegen. Ja, und das finden die auch herauswendig. Und ne? genau, also. sie würden es im Zweifelsfall auch irgendwie anders rausfinden. wenn du nicht permanent dann auch noch irgendwie über VPN im Netz hängst, da hat dann auch keiner mehr Bock drauf. Nee, es ist irgendwo, ja. hört es dann ja auch auf. Vielleicht gibt es ja. dann
2: irgendwann einen Anbieter, wo man der dann quasi die auf sich registriert
0: und ja. nach Deutschland verschickt. Das äh, klingt nach Spaß, also vielleicht Bleibt war ja dann spannend, John Karmic doch Prophet zumindest, äh, was <lacht> Oculus in Deutschland, Facebook VR in Deutschland mm -hmm. angeht. Ähm, okay, aber dann lass uns doch mal über das Ding an sich sprechen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich ja. meine, wisst ihr, was ja eigentlich die, die,
1: die, die viel größere Überraschung, wenn ihr mich fragt, auch die geplante Überraschung von Facebook war, es war, es war keine
0: Quest Lite. Was war da los mit uns? Ja, da können wir gleich immer drüber diskutieren, ob das eine Quest Lite ist oder nicht. Ja. Aber ah. erstmal sagen mal was Neues. Also das Teil hat einen besseren Prozessor, einen viel yes. besseren Prozessor als erwartet. Mhm. Äh, nämlich den XR2, sozusagen den neuesten xa spezifischen äh, Prozessor von Qualcomm, der deutlich mehr Leistung hat als das aktuelle Ding. Je, je nach Anwendungsszenario irgendwie drei, jetzt drei bis fünffache an Leistung. Es hat mhm. ein höheres, höher auflösendes Display. Es hat ähm, eine schnellere Bildwiederholrate, mehr Arbeitsspeicher ähm, und in der größten Variante auch mehr Speicher. Verbesserte, angeblich verbesserte äh, Controller. Also es ist alles ein bisschen besser geworden.
1: Ja, Moment. Also ist es ist anders geworden. Ob es besser geworden ist, da, ja. da, da ja, sagen
0: wir so. Also der dieser Auflösungssprung
2: ist ja sicher auf jeden Fall bemerkenswert. Das ist ja schon auch schärfer als die Valve Index zum Beispiel. Mhm. Ja, der XR2 Prozessor ist ja schon, schon für ein auch,
0: autarkes Gerät. Ja.
2: Ja, der XR2 Prozessor beruht ja auf dem Snapdragon 865. Ist also wirklich ja. mal richtig aktuell. Es hat mehr RAM. Mhm. Ähm, und Bildwiederholrate soll ja auch jetzt genau. demnächst auf 90 Hertz gedr gedrückt werden.
1: Wobei man schon sagen muss, also eine Pico Neo 2 die, auf, die spielt schon auf ähnliche Auflösung, ne? Also 1920 x mhm. 2160 Pixel pro Auge und seit Anfang des Jahres auch, oder Mitte des Jahres auch verfügbar. Mhm. Äh, aber klar, es ist, auf jeden Fall war es erstmal ein Klopper. Vor allem, ich meine, man, man, man spul mal jetzt vier Wochen zurück und wir hätten hier im Mixed Cast prophezeit, dass da ein X2-Chip drin ist. Ich glaube, ich hätte laut gelacht. Ja, selbst, selbst wenn ich das selber gesagt hätte hätte ich laut gelacht. Das, okay. ähm, das war schon eine, eine große Überraschung und vor allem eben auch bei dem Preis, den sie dann am Ende gehalten haben. Mhm. Da, lässt, da lässt Facebook, glaube ich, gerade einfach auch, ein, oder setzt Facebook, glaube ich, auch gerade ein klares Zeichen zur, zur Subventionierung und zum Pressen von so einer Hardware in den Markt,
0: glaube ich. Äh, das mal definitiv, denn obwohl die Brille jetzt ähm, signifikant bessere Hardware verbaut hat, ist sie 100 Euro günstiger geworden. Mhm. Jeweils. Also das kleine Modell, 64 GB, kostet 350 statt 450. Mhm. Und das größere mit sogar 128 GB Speicher mehr, also 256 statt 128, kostet 450 Euro statt 550 Euro. Ja,
1: also ja. der Preisunterschied zwingt die Leute schon zum Kaufen des großen Modells. Jeder, der eine Quest
0: wirklich mal mit Games vollgepumpt hat, weiß, dass man mit 64 Gigabyte auch nicht weiterkommt. Ja, naja, ich finde, du kriegst schon einiges drauf. Ja, aber Also bei 256 Gigabyte müllst du das Ding dann halt einfach zu, ja, mit Apps, genau. die du zwei Jahre lang nicht mehr benutzt. Ja, so könnte man
1: das von anderen Geräten. Ne? <lacht> touché, touché ja. das stimmt, ja. Trotzdem habe ich manchmal das, ge das Gefühl, die 64 Gigabyte Version richtet sich dann jetzt auch eher wirklich an, 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 an ja, an die, an die Probiermenschen und vielleicht auch eher an, äh, an entwickelnde Studios, weil mit so einer 64-Gigabit-Version kannst du halt auch einfach easy peasy hm. auskommen, wenn es nur darum geht, deine eigene Software-Suiten packen.
2: Ja, also wobei ich auch sagen würde, wenn ich mir so ein Ding kaufen würde, würde mir 64 Gigabyte ausreichen, da würde ich nicht extra nochmal 100 Euro drauflegen, um hm, nur ja. quasi Komfort ja. zu haben, dass ich nicht was ja. löschen muss. No. Ja, aber was man sonst dazu noch sagen kann, natürlich ist es, es ist leichter.
0: Ja, aber es ist vor allen Dingen leichter, weil es halt nur noch so ein Billo-Headstrap dran hat. Ja, da wollte ja. ich doch zu Und jetzt das mal dran kommen. Ja. Okay, also, Martin, äh, äh, Dann darfst du so, ja. mir nicht so den Ball vor die Füße spielen. Ja, das tut mir ja, dann, leid. Ja. Dann, dann sag ja,
2: du. Genau, also es ist ja äh, fast <lacht> 70 Gramm leichter. Ja. Ist ja auch ein bisschen kleiner, ne? steht nicht mehr so weit nach vorne ab, also nähert ne, sich langsam dem Gesicht an. Vielleicht erleben wir ja dann in zwei, drei Generationen wirklich mal eine Brille. Mhm. Um, aber wie du sagst schon, ja, dafür hat es nicht mehr so einen guten Headstrap. Und das wird ja auch von einigen Testern halt bemängelt. Bemängelt, ja. ja allerdings gibt es dann halt eben für. 50 Euro, glaube ich, mehr. Facebook
1: ja. hat mitgedacht und ich finde, die haben den Markt auch gut beobachtet. Ja, also diese genau. diese Frankenquest und so, die es da ja immer gab, wo die Leute ja. den Deluxe Audio-Strap mit jetzt 3D. kann HTC
0: nicht mehr, mehr das Ding verkauft. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, also der hat irgendwie oder? 120 Facebook.
2: gekostet <lacht> und jetzt kann man endlich ja, deinen eigenen von der Quest kaufen. Und Für nur 50 ja. Euro.
0: Ja, wobei, halt, wo, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, ganz ernsthaft. Und weil, äh,
2: wichtig noch, bevor, ja. bevor du in deinen Rant übergehst, ja. es ist nur noch ein Display. Also man kann halt es schon sagen, dass ein, das ja. Gerät nicht nur günstiger ist vermutlich, weil ja. eben Facebook jetzt äh, weiß, wo es mit Geld verdienen kann, sondern ja. äh, auch, weil tatsächlich hier und da in der Hardware ein bisschen Fe aber das, Feature gespart wurden.
1: Aber das Display hat keinen von uns, glaube ich, überrascht. Da haben wir schon mehrfach im Vorfeld drüber gesprochen, dass jo. wir wahrscheinlich da Rift-S-Technologie drin ja. sehen werden und es eben LC-Displays werden. Äh, ja, über, über, ich meine, es geht einhergeht ja dann dadurch auch dieser, dieser Frankenstein-IPD irgendwie oder naja, gut, Frankenstein also dieser dieser nichts
0: halbes und nichts Ganzes dreistufig zu verstellen. 58, 63, 68. Und das hat das hat übrigens auch einen, äh, einen Nachteil, wirklich, ja äh, für die Leute, die halt weitäugig sind. Bis die Quest 1 geht bis 72. All Alle Weitäugigen, ähm, ja. die auf Stufe 3 stellen müssen für ein scharfes Bild, haben dafür ja. ein äh, geringeres Sichtfeld. Ja. Weil dadurch, dass du nicht mehr wie bei der alten Brille mit zwei einzelnen Displays, Linse und äh, Displays im Verhältnis zueinander justieren kannst, sondern nur noch Linse mm. im Verhältnis zum Display, mm. drückst, drückst du dann halt weiter nach außen und siehst, zwangsläufig äh, hast du dann ein engeres Sichtfeld. Tut mir leid, Max. Ja. ja. Du bist ja auch so ein Krötenmensch, ne Max? Ja, ja bin ich Ja, ja. ja du, du hast am Anfang gesagt, wir haben erwartet, es wird ein Rift S und es ist doch eine Quest 2. Äh, Entschuldigung was? Wer hat das gesagt? Es wird eine Quest S. Wir haben erwartet, es wird eine Quest S. Quest Light, habe ich gesagt. Quest Light. <lacht> Quest
1: Light, jetzt komm mal klar hier, so schwer ist das ja, auch nicht. Also die
2: ursprünglichen Gerichte waren ja, es wird irgendwie kleiner, ergonomischer. Ja. Äh, dann haben wir gedacht, es wird eine Quest Light, aber dann hieß ja. es ja auch schon, es hat wahrscheinlich auch ein bisschen höhere Auflösung, aber ja. zumindest äh, irgendwie mehr Herz. Ja. Äh, dann hat man ja schon gemunkelt, dass es dann auch einen schnelleren Prozessor haben sollte. Ja. Ja. Äh, <lacht>
0: So Und ich finde aber, das ist eine Quest Lite. Oder sagen wir es mal so, es ist eine Quest, Quest Pro. Für mich ist Pro, so ja. wie PS4 zu PS Pro. Bingo. Ähm, es hat genau diese Upgrades, aber es ist für mich kein waschechter Nachfolger, weil dadurch verändert sich einfach nicht genug. Ja. Das ist also kein, ge kein Generationssprung, der wäre für mich da, wenn halt wirklich irgendwie meine andere Display-Technologie oder mm -hmm. Eye-Tracking oder sowas in der Art drin wäre. Mm -hmm. So ist es ein, äh, ein gutes Upgrade mm -hmm. ähm, zu einem günstigeren Preis. Dagegen kann man natürlich nichts sagen
1: unterschreibe ich aber genauso, finde ich war irgendwie auch gar nicht schlecht. Also, ich erinnere mich, dass ähm, ich weiß gar nicht noch unter ob unter Palmas ähm, Keynote oder oder später erst. Auf jeden Fall gab es lange mal lange Zeit immer eine Ankündigung, dass die langjährige Roadmap von Oculus/Facebook so aussieht, dass es jedes Jahr neue Geräte geben soll. Also, sie wollen sie wollen sich eigentlich äh, auch genauso positionieren, wie es ein Apple macht, die halt jährlich neue Geräte rausschießen, knallhart auch die alten Generationen dann oder die älteren Generationen abkündigen. Jetzt nicht immer unbedingt wie im jetzigen Beispiel die, die, die Generation des Jahr davor, ähm, aber erstmal muss ich sagen, solange Facebook weiter so verfährt und ähm, die Software aber nicht darunter leidet, also wir sehen ja bei Quest 2 jetzt wirklich auch, dass die Software aus den letzten Jahren 100% abwärtskompatibel ist, beziehungsweise dann halt durch die höhere Auflösung und Refresh-Rate vielleicht, muss man auch da an der Stelle sagen, mal irgendwann profitieren wird, weil anfangs werden die Spiele noch mit der ähm, üblichen 72, mit den üblichen 72-Frames ausgegeben, habe ich gelesen.
0: Ja, aber also ne, Entwickler haben dann ab Oktober auch Zugriff und können auf 90 Hertz upgraden. Lass
1: mich das kurz abschließen. Also, mhm. ob sie das Ding jetzt Quest 2 oder Quest, Quest Pro nennen, äh, ist mir fast schon egal. Lass uns, ja. also stört, stört dich jetzt der, der jährliche Wechsel oder das
0: jährliche mini upgrades stört, stört dich das mehr als ein Großzimmer? Nein, es stört mich gar nicht. Aber also ähm, was man da halt sieht, okay, sie denken eher in so einer Smartphone-Logik, iPhone 1, ja. iPhone 2, iPhone 3. Da ja. waren die Sprünge, und jetzt gerade am Anfang waren die Sprünge noch groß, klar. Jetzt das sind stimmt. sie nicht mehr so groß. Ähm, und es ist weniger so, wie man es jetzt von Konsolen kennt, wo dann halt vier, fünf Jahre dazwischen liegen. Mhm. Und ähm, dann hast du halt wirklich ein komplett neues Gerät mit deutlich mehr Leistung und neuen Features etc. pp. Ja. Ähm, und ich würde auch davon ausgehen, dass sie, solange sie diese Geräte herstellen, dann auch weitermachen mit diesen inkrementellen Updates. Mit Sicherheit,
2: ja. Sie werden dann vielleicht irgendwann, gibt es vielleicht nur wirklich eine Quest
0: 3 Pro mhm.
2: oder eine Quest 4 Pro. Also John Carmack spricht ja, hat ja auch gesprochen, eben, wie wir eben schon erwähnt hatten. Und dann ähm, in seinem unbeskripteten Palavern spricht er auch mal davon, dass er langfristig gerne auch wieder ein High-End-Gerät sehen würde, das aber mhm. quasi erstmal diese Investition in diesen Markt viel intelligenter ist und halt auch VR voranbringt. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass der Hauptgrund einfach, warum die Quest 2 und nicht Quest Pro heißt, einfach das ist, dass sie einen Neuanfang hier machen, weil sehr klar ist, so wie sie die Go gekillt haben, es wird keine Go mehr geben, da haben wir damals mhm. auch spekuliert, ob es jetzt eine Go gibt oder ob die Quest die Go ersetzt. Damals mhm. hat noch niemand gedacht, dass die Quest einfach auch jetzt die PC-VR-Schiene ersetzt. Ja, äh,
0: aber wir sind schon relativ schnell auf den Trichter gekommen, aber
2: spät, am, Anfang, no, am Anfang noch nicht unbedingt, aber als dann nee, diese linkgerüchte aufkamen ja. und so, okay. Mhm. Na, und jetzt, wir haben, ein, haben sie nur noch ein Produkt.
1: Ich glaube, es lässt sich einfacher so verkaufen, wenn du eine 2 statt ein Pro drauf schreibst. Wenn du ein ja. Pro drauf schreibst, warten die Leute immer, sagen, ah ne, dann, äh, dann warte ich jetzt lieber noch ja, ein Jahr auf das Nachfolge, auf den wirklichen Nachfolger. Ne? Mhm. Und so ist ganz klar, Bums, da steht eine 2 dran, also wird es nächstes Jahr eine 3 geben. Ja, aber und es ist immer ja nächstes auch nächstes komisch, wenn sie ne?
2: quasi die Quest 1 einstellen und nur noch ein Produkt verkaufen, was Quest Pro heißt. Das wäre ja auch...
1: Auch das, genau. Ja. Auch das kommt dazu. Aber ja. so, so ich finde, also strategisch haben sie haben sie es genau richtig gemacht. Ja, ich ich das alte so. Produkt, das alte Produkt rauskündigen komplett. 100% Abwärtskompatibilität und eine 2 dran schreiben. Günstiger ist es auch noch geworden. Also, mhm. du hast ja eigentlich gar keinen Grund drüber nachzudenken, außer über unsere eingangs erwähnte Datenschutzproblematik, die äh, mit Sicherheit nochmal einen eigenen Castwert ist, was das denn jetzt überhaupt bedeutet, wenn Facebook demnächst
0: auch an unsere Bewegungsdaten plus X dran kommt. Ja, ja. Das, naja, ist die, das ist irre. Ja, die, die Frage ist jetzt eher, wenn ihr, wenn du keine Quest hast, ist klar, was du dir kaufst. Ähm, geht ja auch nicht anders. <lacht> <lacht> Und wenn du nicht, wenn du keinen Bock hast, richtig viel Geld auszugeben, für eine vr brille also ein teurer PC plus Valve Index oder sowas, dann mm. ist auch klar, was ihr dir kaufst. Ja. Aber wenn ihr jetzt eine Quest gekauft hättet vor drei Monaten, würdet ihr dann jetzt upgraden auf die Quest 2? Also wenn ich nicht in der wenn ich nicht in der Bubble wäre, meinst
1: du auch? Also ich würde würd mich schon ärgern. Ja, mhm. ja. also, nicht,
2: man müsste es sich halt mal anschauen, aber der, allein der Displaysprung ist schon ordentlich und, ist ist ja. wenn man ja. das irgendwie, ist wirklich gut. aber dazu muss man sich natürlich auch mit sowas auskennen und das schon mal mhm. erlebt haben, aber dann ja. weiß man auch, dass es halt was wert ist.
1: Nee, meinst du wirklich, du musst dich damit auskennen, weil Facebook hat selber den, den Marketing-Slogan rangeschrieben: geschrieben, 50% mehr Display? Pixel. Ja. ja, aber ob dir das wichtig ist, Guck mal, die Leute stellen ja auch 4K-Fernseher beim Mediamarkt ah, aus. Und ah, also wenn du, mit, die, wenn du mit Leuten außerhalb der Bubble sprichst, kommt eigentlich zu 99% immer die Aussage, Schärfe wäre ein bisschen schärfer wäre toll. Ja, das stimmt schon. Ja. Wenn äh, wenn Leute außerhalb der Bubble ein Qualitätsmerkmal bei VR Brillen feststellen okay. können, dann scharfes oder unscharfes Display. Ja, mhm.
2: genau. Ja, stimmt und ja natürlich. Ich habe jetzt gedacht von jemandem, der aber wir haben ja davon gesprochen, dass er auch eine Quest dass hat. Dass du dir schon ja, gekauft das hast, heißt, genau der richtig. Weiß auch, wie ja. das aussieht, ja. Und ich denke für richtig. den Preis und wenn man eh dann sich mit dem Facebook Ökosystem abfindet, ist das auf jeden Fall ein gutes Update. Ich glaube, die Leute werden sich jetzt wenn man wenn man jetzt so eine Quest bestellt hat, die ewig nicht verfügbar war und jetzt hat man sie vor zwei Monaten endlich bekommen. Dann wird man sich schon ähnlich ärgern, der, der eine GeForce-Karte vor kurzem gekauft hat. <lacht>
0: ja, aber das war auch noch nicht so geschickt, muss man sagen. Dann lasst uns doch noch mal einen
1: kurzen Punkt besprechen, mhm. über den wir wahrscheinlich auch alle d'accord sind. Du hast das zwischendurch auch gesagt, Matthias. Also PC VR
0: wo, ist tot, oder? Ja, zumindest Oculus Rift ist ja also offiziell in Anführungszeichen tot. Die Rift-Plattform, wenn man sie mit der PC-Plattform gleichsetzen will, die soll halt weiter existieren, aber es wird auch erstmal keine PC, keine reinen PC VR-Brillen mehr von Facebook geben, sondern dieser hybride Ansatz, wie sie mit Quest haben, ja. Weil man ja schon sagen muss, Hybrid, okay, du hast Oculus Link, aber Oculus Link ist... Feature einer autarken VR-Brille, ein Bonus. Das kaufst du
1: irgendwie so und weißt halt, ja, cool, kann ich halt benutzen, wenn ich es möchte, habe ich das Gefühl. Ja, Wobei ja. ich auch tatsächlich Leute kenne, die die Brille kaufen, weil sie sagen, ich möchte eine PC-Brille haben, die günstig und gut ist und habe ja. dann halt den, den Mobile-Krempel aus Versehen dabei. Ne? Ja. Ja, das und
0: das ist jetzt mit der Quest 2 durch die höhere Auflösung, denke ich, nochmal deutlich Auf interessanter jeden geworden. Fall. Na klar. Ja, das, das ist wirklich ist, äh, ein
2: starkes Produkt.
1: Ja.
0: Und sie schreiben,
2: äh, Oculus schreibt ja auch, Oculus schreibt ja auch, ähm, oder hat zumindest geschrieben, sie hätten signifikantes Wachstum auch im Rift-Markt gesehen durch die Quest. Mhm. Also, mhm. Ja, das heißt, ich denke, sie werden die Plattform weiter unterstützen. Ob sie jetzt halt wieder große Unsummen in Titel wie Asgard Wrath oder so investieren, ist halt die Frage. Ne?
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Na, das ist der Punkt. Also, das, was ihr gerade gesagt habt, das ist quasi der Fakt, aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, sie haben, finde ich, dann doch recht nebensätzlich, aber überraschend angekündigt, dass Metal of Honor auch Steamfeuer tauglich sein wird oder auch auf SteamVR erscheinen wird. Also die Kooperation an der Stelle wurde ausgeweitet Richtung SteamVR. Matthias, du hast im Vorgespräch gesagt, sie zahlen jetzt weniger für Metal of Honor, dafür, dass der Publisher es eben auch auf SteamVR packt. Aber es stört sie auch gar nicht mehr so. Also sie halten nicht mehr so extrem an ihren PC-Titeln fest. Ja, zumindest an diesem einen. An diesem einen, genau. Weil, <lacht> weil weitere wurden überhaupt 0,0 angekündigt. Ja. Und unabhängig davon, dass der Quest 2 Launch Line-Up äh, eh extrem enttäuschend war, glaube ich, dass selbst die beiden ähm, ebenso lieblos und nebensätzlich angekündigten ähm, Super-IPs, also Assassin's Creed und Splinter Cell,
0: ich bezweifle, dass das PC-Titel werden. Nee, auf keinen Fall. Also das ist eben auch die Frage, klar, sie sagen, sie unterstützen PC VR ähm, weiter, aber du hast ja bei diesem Event gesehen, dass alles, was dort angekündigt wurde, wurde für die Quest angekündigt. Das heißt also, es muss immer auf diesem autarken Gerät laufen, jetzt ist der XA2 viel schneller als ähm, der alte Snapdragon, aber hatte immer noch nur einen Bruchteil der Leistung eines PCs. Ja, vor ähm, allem glaube ich, dass sie am Ende sich auch die Quest 1 Nutzer nicht ausschließen wollen. Das und äh, die Mehrleistung des XA2 geht natürlich auch drauf für die höhere Auflösung und die höhere Bildwiederholrate. Ja. Nicht komplett, Richtig. da ist immer noch Luft, äh, Luft nach oben, aber der grafische Sprung, jetzt von der Auflösung halt abgesehen, wird zwischen Quest und Quest 2 nicht besonders groß sein. Ähm, und es ja. wird definitiv nicht die Lücke zum PC füllen. Also es und wird auf jeden Fall mehr Details geben und so,
2: ne? hat man jetzt auch schon gesehen. Ne? Zumindest wenn der Entwickler sich, die, sich Mühe gibt, Entwickler ja. die Mühe gibt,
1: genau. Naja, es scheint ja irgendwie beides zu geben, weil interessanterweise waren ja viele der Questtitel äh, dann immer, wenn die Trailer kamen, stand unten immer drunter, äh, filmt on PC. Also sie zeigen dann immer, die, die, die Videos werden dann immer vom PC eingespielt, aber eigentlich reden sie davon, dass das eben auch ein Questtitel ist.
2: Hm. Ich, ich denke halt, dass wenn man jetzt irgendwie das positiv sehen wollen würde, dass diese auf Entscheidung, Fall. die Entscheidung Metal of Honor <lacht> auch für Steam VR zu veröffentlichen, halt auch vielleicht was damit zu tun hat, dass es ja wahrscheinlich ein Titel ist, der auch versucht, einen Multiplayer zu haben hm. und halt wie, wie wir wissen, haben es äh, multiplayer titel im VR-Markt sehr schwer, vor allem wenn sie nur auf einer Plattform äh, auftreten. Hm. Vielleicht hat das durchaus auch was damit zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass Facebook äh, deshalb unfassbar viele Singleplayer- und Multiplayer-Titel für den PC entwickeln wird. Ich denke auch, dass ja. der Fokus zu 99 jetzt auf der Quest-Kompatibilität liegt. Ja. Aber vielleicht kann man und so dadurch, auch was
0: Positives abgewinnen. Ja, da, aber durch diesen Quest-Fokus gerät aus meiner Sicht die PC VR-Plattform automatisch ein bisschen ins Hintertreffen, mhm. weil du dich hier jetzt nicht zuwendest und das Maximal aus ihr rausholst.
2: Ja. Ja, das wird wie nicht Vielleicht, passieren. wie du ja weißt, bin ich jemand, der nicht sehr gesprächig ist. Aber ich habe dir ja gestern versucht, zwei Sprachnachrichten <lacht> zu schicken. Es hat beides mal nicht funktioniert. Weil ich ja, da
0: war ich auch sehr froh, weil das so, schon so spät war, habe ich mir gedacht. ja <lacht>
2: Nein, aber oder, ich, du aber möchtest
0: es ja. gerne jetzt sagen. Ja, jetzt kannst du dich ja nicht hören. Ja. Oder können wir jetzt die Originalsprachnachricht nochmal reinschneiden? Die sind ja leider irgendwie also, also Irgendwo in der Microsoft Cloud sind die so vor sich hin. Schweben. Nicht, die eine ist ja nie abgesendet worden und die andere hatte dann nur null Sekunden. Na gut. Also es, bevor wir so die Leute jetzt denken, oder so, auch. vielleicht. Ja. Sag es doch einfach. Was hast du mir gestern Abend geschickt und ich konnte es nicht
2: hören? Ja, also ich habe mir gedacht, als ich da, als ich die Quest-Geschichte mir angeschaut habe, dass Facebook eigentlich sozusagen den Traum der sozusagen so Palmer Lucky und ich dachte vielleicht auch schon aber da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, den die hatten, dass sie den im Prinzip beerdigt haben.
0: Was war denn der Traum? Das weiß ich nicht
2: so genau, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das was damit zu tun hat, dass halt ja dass VR <lacht> nicht so ein Walled Garden wird, der irgendwie auf einem autonomen Gerät, das nur noch zum Datensammeln verwendet Auto. wird, läuft. Ja. Wo halt quasi, ja. ist es ist ja. so wie eine Alexa oder so, du halt, hast halt Vorteil ja. als Consumer, aber es geht ja eigentlich darum, dir das Software zu verkaufen, sondern deine Daten abzugreifen und die dann weiter zu verkaufen.
0: Ja, also aber ganz ehrlich, den Traum haben, äh, hat Palmaraki selbst beerdigt in dem Moment, wo er den Kaufvertrag mit Facebook unterschrieben hat. Also ja, ja, ich sage ja nicht, dass er daran dass er daran unbeteiligt ist. Ne?
1: Also dass er, dass ja. ihn das, dass ihn das so stört, kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, weil der ja, Typ kann nicht der so der sauer der gewesen der sein, dass er danach anfängt, Militärdrohnen zu bauen. Ja, ja, ja also das ist, ja, <lacht> doch unwahrscheinlich genau. ist das. die. Ja, aber, ja, ich aber ich weiß nicht, was er halt halt mit den Dingen so, eigentlich plant. Was Irgendwann was schwimmen
0: wie vor Zuckerberg's Haus. Haus. Ja, ja, Kann sein. Ja, was du gesagt
2: hast für mal zu meinst, dass du glaubst, dass es Auswirkungen auf die pc vr geschichte hat, ich glaube halt auch, ja. dass dieser Fokus auf die Quest im Prinzip dazu führen wird, dass halt wir auch viel von der Grundlagenforschung, die Facebook betrieben hat, nicht mehr oder erst viel später sehen werden, weil die kein mhm. high end vr gerät mehr produzieren, was Hälftung. auch meiner Meinung nach mhm. große Auswirkungen halt darauf haben wird, außer Valve wird weiter Brillen bauen, ja. Aber also du meinst ich, so Stichwort
1: Half-Dome und Co. Ja, genau, es du, geht quasi mit
2: Technologie irgendwie, wird, geht nicht verloren, aber die wird erst später kommen, die wird anders kommen. Mhm. Ähm, dann Produkte, Facebook hat halt viel Geld in so Titel wie Asgard Wrath oder so investiert. Äh, und sowas wird wahrscheinlich auch viel weniger, das heißt es wird weniger AAA-Titel für ein PC -VR geben. Und ich glaube die Plattform Quest lässt auch nicht großartige Triple Games zu als lang länger also mit mehreren Stunden Erfahrung oder sowas. Ja. Und ich glaube, dadurch wird ein ähnliches etwas ähnliches entstehen wie in dieser Zeit, als es noch keine neuen Konsolen gab, sondern wenn man so am Ende des Lebenszyklus einer Konsole ist, wo dann irgendwie ein System, was dominant auf dem Markt ist, den Fortschritt quasi in weniger dominanten Systemen wie dem PC Gaming halt zurückhält. Das ist heute, mhm. glaube ich, nicht mehr so im PC-Gaming und halt auch durch die Öffnung der Xbox, ähm, also, also auch auf Windows. Aber das war in dieser Xbox 360-Phase und PlayStation 3-Generation, glaube ich, schon ein bisschen so. Und ich glaube, dass wir das im VR-Markt gerade jetzt den Beginn davon erleben. Ja, Außer jemand springt halt auf den Zug auf und äh, mhm. vielleicht rettet HTC ja doch noch äh, mit, ein, mit einem mit einem äh, da muss er selber
1: Also du meinst, du, du meinst quasi in Bezug auf dessen, dass sich eben vor allem Spieleentwickler eher jetzt für die Quest-Plattform entscheiden, weil da ja auch einfach der höhere Absatz zu erwarten ist aufgrund der hohen Verbreitung und dadurch dann vielleicht einen lieblosen PC-Port gleich mitentwickelt. Aber von dem, was theoretisch möglich wäre, bleibt man eher nahe des schwächeren Systems.
2: Ja, also innerhalb in der Bubble Große Wellen hat ja zum Beispiel der Release von Onward geworfen, mhm. wo ja, ja schon vielleicht das so eine Art Vorzeichen ist, was halt häufiger passieren könnte.
1: Mhm. Ah, ich meine, anhand des damaligen Metal of Honor Trailers haben auch viele Kommentare auf mix.de vermutet, das wird noch ein Questtitel, so wie das aussieht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ah, ich will nochmal an einer anderen Stelle intervenieren, weil du jetzt natürlich ähm, Fortschritt sehr durch die Brille von Hardcore-Games irgendwie definierst. Ähm, und das ist halt eine Sicht auf die Dinge. Aber du kannst natürlich auch sagen, der, größte, der mit Abstand größte Fortschritt der VR-Branche in den letzten Jahren war Beat Saber. Hm. Und das, was jetzt auch passiert bei der Quest, dass sie den Fitness-Tracker eingebaut haben und äh, diese speziellen Fitness-Teile, äh, äh, Gesichts Zubehör haben sie auch noch, wenn du so ein Starkschwitzer schwitzer bist. Ähm, und ich, ich sehe für die VR-Branche in dieser Öffnung in alternative Anwendungen in, in Erlebnisse und Spiele, die du so auf keiner anderen Plattform haben kannst. Ähm, da sehe ich auch Fortschritt drin für die Branche an sich. Ja, Gut, ich halte auch umgekehrt so Titel wie Half-Life Alex oder so für rückwärts gebannt. Irgendwie. <lacht> Ja. Ich finde, das ist ein bisschen retro. Ja. Was, was sagt er? Weiß er, was er da gerade sagt? Ja.
2: ja nee, 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 ich weiß schon, was du meinst. Und ja, ich ja, denke auch, dass, die, dass ja. halt, wenn so ein großes Unternehmen wie Facebook in mobile VR, ein mobiles VR-Gerät investiert, wird auch da viel Technologie entstehen. Auch das, halt, ja. ja so. Aber ich denke, okay, du, wenn du es auf die Hardware beziehst, bin ich bei dir. Genau, darum ging es mir ja. halt primär. Das mit der Software, das wird werden wir sozusagen merken oder zumindest Leute, die am PC VR spielen. Mhm. Und das wird, denke ich, schon merkbar werden. Aber auch, was quasi Vorsprünge in der Technologie gibt, wo man ja eigentlich hofft, so ja, bald haben wir endlich VR Brillen, die so und so scharf sind, mhm. die irgendwie Eye-Tracking haben, großes Sichtfeld, mehrere Ebenen und all diese Geschichten. Und das ja, da fällt möglicherweise jetzt ein Player erstmal aus diesem Forschungsspiel weg, ne? ein bisschen weg. Nicht oder? nur
0: möglicherweise, sondern ja. äh, ganz sicher. Also mhm. aus der Forschung nicht, aber. Ähm, und in dem Vortrag von ja. Carmack
2: fand ich auch ganz interessant, dass zumindest meiner Meinung nach man zwischen den Zahlen herauslesen konnte, dass das auch ein großer Streitpunkt mit der alten Oculus-Riege war. Mhm. Und dass ja. Carmack sagt im Prinzip, er ist froh, dass die weg sind. Ja, und dass man <lacht> sich jetzt auf ein Gerät, ein Universal Device konzentrieren kann. Uh, was eh immer seine, sein Traum gewesen wäre. Halt ja. Also so ein selbstständiges System, was man auch an mhm. den PC anschließen kann. Ah,
0: Carmack ist schon ja, speziell. Aber ja, wir erinnern uns, dass der ähm, Brandon IRB, also ja, auch oculus right. oder Irib, ich habe right. beides schon gehört. <lacht> ähm, ich eben auch. Dass er auch deswegen gegangen ist, weil ja diese Oculus Rift 2 abgesagt wurde.
1: Klar, weil er ja. an PC vorher geglaubt hat und da ähm, auch eben sich sich selbst nicht mehr im Reinen mit seinen damaligen Aussagen sah. Das ist das, was du gerade gesagt hast, Max. Ja, die von dem ursprünglichen Spirit, offen für alle, günstig, ähm, das, da ist nichts mehr von zu spüren. Ja, Facebook macht einen auf, weiß ich nicht, Nintendo und Sony und Microsoft. Ja. Äh, nur, dass sie halt momentan leider der einzige Player am Markt sind und wahrscheinlich in dem Mobile-Bereich auch noch lange bleiben werden. Mhm. Weil, anders als damals meinetwegen beim Gameboy, wo das Thema übrigens Auflösung und Farbe auch kein Thema gespielt hat, obwohl deutlich bessere Geräte verfügbar waren und auch kurz danach mit Segas Game Gear den Markt sogar erreicht haben. Gott, war das ein Batteriefresser. Ähm, hat, in, hat in dem Bereich bis zum Smartphone auch niemand versucht, ernsthaft da Fuß zu fassen. Gut, Sony hat es einmal versucht. Aber es, es gibt, glaube ich, manchmal einfach so Situationen, wie Facebook da jetzt gerade dran arbeitet und sie zielen ja auch irgendwie genau darauf hin, wo das
0: leider einfach passiert, dass der restliche Markt daneben steht und zuschaut. Ja, aber da an der Stelle würde ich gerne mal intervenieren, weil ähm, von den Nintendo-Geräten wurden halt viele Millionen verkauft. Ja. Und macht es ja auch nur noch
2: schlimmer, oder? Also weil das bedeutet Nein, doch, schon. dass dieser Markt ja eigentlich sehr lukrativ war und trotzdem.
1: Hat es keiner versucht. Ja, hat also, also versucht, schon hat. Ja.
0: Ja, aber jetzt mit, mit Blick auf das, was Facebook macht, stehen die anderen ja eher daneben und fragen sich, warum machen die das? Warum? Ja, gut. Ja, okay. wobei, es gibt
2: doch Gerüchte hier für Focus 2, oder? Ja. Die möglicherweise auch den XR-Chipset, zwei Chipsets wahrscheinlich das ja, Referenz. Aber
0: Microsoft da kommt als nächstes oder ohne
1: Ecke mit einer autarken Brille.
0: Ja. Das Problem ist ja dann Xbox auch Xbox VR. Für alle anderen Hersteller ist das Problem ja nicht. Ähm, die Hardware, die kriegen sie schon irgendwie hin. Ja. Herr Christian, du hast ja schon die diese Pico-Brille erwähnt. Mhm. Ähm. Das Problem ist halt das Ökosystem und die Software.
1: Und da wird Facebook halt keinen ranlassen. lassen, warum ja, sollten sie? Genau. Ja, also Nintendo öffnet auch nicht seinen Store und sagt: ach, baut einfach alle eine Konsole und dann könnt ihr bei uns eure könnt ihr unsere Spiele bei euch abspielen. Ja,
2: gut, aber ich meine, HTC hat ja schon einen relativ etablierten Markt mittlerweile.
0: Ja, naja, sie haben halt Viveport, wo ganz viel Steam-Sachen drin sind. Genau, ja. Also, ne, okay, ich, und, aber es ist woher kriegen Sie dann den Content für eine konkurrenzfähige Autarke? Nein, also das, das ist, wie gesagt.
2: Ich würde sagen, halt, wenn es nur die Quest gibt und dann noch ein Konkurrenzprodukt, dann ist es wieder diese Content, die Content-Frage. Ne? Also reicht mir der Content, den ich, wenn ich, wenn du jetzt vorstellst, du hast sowas wie eine Quest 2, aber die ist von HTC oder von irgendjemand anderen. du hast Zugriff auf den Steam Store, du hast Zugriff auf den proprietären
0: Ja, Store. aber da gibt es ja keine Software für eine autarke Brille gut, könnten die Entwickler ja bereitstellen. Also,
1: okay. wenn sie, na, wenn sie dann für die Quest 2 entwickeln, könnten sie ja genauso gut für und wer die bezahlt die Entwickler dafür, dass sie dieses weißt du, Ökosystem? Äh, naja, wenn, wenn das Ökosystem sich selbst trägt, durch ja. den Spieleverkauf wohlgemerkt, dann ist das ja, ist das ja interessant. Und Facebook hat ja auch immer wieder jetzt im letzten, in der letzten Keynote darauf hingewiesen, wie viel Games innerhalb von wenigen Tagen die Millionenmarke geknackt haben und dass sich durchaus für, sagen wir mal, kleine Entwickler eben da auch ein Return of Invest einstellen kann. Ähm, aber also langfristig ist egal, wie wir es drehen und wie wir es wenden, ich glaube die kommenden Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar schon, ist leider die, die einzig wahre Antwort, warum Facebook diese Investition gerade tätigt und alle anderen eben nicht, die das Fass, was wir vor Wochen aufgemacht haben, Facebook kriegt am Ende die Kohle durch die Daten rein. Durch ihr ganzes Datenkraken-Ökosystem, was sie dahinter haben. Das hat kein HTC, kein, kein Pico. Die können, die können, die Bewegungsdaten könnten sie jetzt alle anfangen zu sammeln, aber sie kriegen sie nicht monetarisiert. Nicht in derselben Form, nicht in denselben Billiarden, Zilliarden wie Facebook das in den kommenden zehn Jahren tut. Ja, Und da rede ich ja noch nicht mal darüber, dass sie die äh, Bewegungsdaten dafür nutzen, um dann irgendwie dir eine Krankenkasse oder sonst irgendwas vorzuschlagen, sondern sie spielen ja genau das alles dann wieder zurück in ihre anderen Feeds und zeigen dir da halt dann eben Werbung an, auf die du klickst, auf die du ganz anders reagierst. Ich, ich denke da gar nicht an Werbung in der VR-Brille, sondern mhm. es geht nur um, um Big Data und KI-Auswertungsanalysen, um dann auf den anderen Plattformen gezielter Werbung schalten zu können.
0: Also diese Monetarisierungsoptionen haben sie mit Sicherheit, ob sie jetzt, ob das ihr großes Ziel war von Anfang an, ich weiß es nicht. Kann sein, dass sich das ähm, erst ergeben hat. Sie, genau, die andere alternative Erklärung ist ja, dass sie sagen, okay, AR ist der viel größere Markt und alles, was wir jetzt in VR lernen, das hilft uns später bei AR. Das hat ja auch der Mark Zuckerberg jetzt wieder so gesagt, der hat es auch in der Vergangenheit so gesagt. Meine persönliche Überzeugung ist, dass auch bei Facebook niemand mehr glaubt, dass VR irgendwie in die, in die große Masse skaliert. Ich glaube, davon gehen sie nicht mehr aus. Der ähm, Zuckerberg hat ja auch mal dieses 10-Millionen-Ziel gesagt für Quest, also 10 Millionen ähm, aktive Nutzer auf der Oculus-Plattform, ähm, die ja jetzt quasi nur noch aus Quest besteht. Mhm. Ähm, und dass sie diesem Ziel jetzt mit der Quest 2 günstigen Preis etc. noch näher kommen wollen. Und dass er optimistisch ist, dass dieses Ziel über die nächsten Jahre erreicht wird. Ja, toll. Also, da kannst du dir ungefähr vorstellen, ja. wie dass der Quest zwar erfolgreich äh, Quest erfolgreich ist für ein VR-Gerät, ähm, aber dass es halt trotzdem kein Top-Seller ist irgendwie oder äh, in naher Zukunft einen wirklich großen Markt erreichen kann. Das ist immer noch, du hast vorhin gesagt, äh, hast einen Witz über, über Sony gemacht, die es mit der PSP nicht geschafft hätten, Nintendo irgendwie das Wasser zu erreichen, aber die haben trotzdem viel mehr Millionen Geräte verkauft. Stimmt, als Facebook
1: jetzt VR-Brillen, ja. Ja. Das ist so, ja. Du hast gerade das AR-Thema
0: erwähnt.
2: Ja, nur nochmal zum Vergleich vielleicht. Ne? <lacht> PlayStation 4 hat äh, fast 108 Millionen.
0: Ja, aber dann lass uns lieber mit der PSP vergleichen. Die hat in ihrer Lebenszeit ungefähr 80 Millionen verkauft. Und gilt als Flop. Naja, gilt nicht als Flop. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber nicht als, im Verhältnis zu sowas wie Nintendo DS gilt es eher als Flop, ja. Ja. Die Vita gilt als Flop.
1: Ja,
2: aber die Switch hat nur knapp 50 Millionen. Nur ja. Okay. Naja, <lacht> ja, aber wenn, wenn, wenn nee, das geht einfach anwendig, Wenn ähm, die Quest ein Fünftel davon hätte. Schon nicht schlecht.
0: <lacht> ich mag den Max. <lacht> ja, aber, also, aber da steckt ja auch die Erkenntnis drin, dass VR halt eine Verästelung des normalen Gamings bleiben wird, wenn sie kein General Interest Anwendungsszenario finden. Ja. Ähm, und das haben sie noch nicht. Ja. Die haben Ich ihr habt das ja auch gesehen, diese Productivity-Sache da angestellt, also vr Brille als Monitorersatz Infinite, Infinite Office haben sie das genannt. Mhm. Ähm, das, da steckt vielleicht mehr Potenzial drin, aber das steht ja auch wirklich noch sehr, sehr am Anfang. Mhm.
1: Wobei ähm, war für mich fast schon ein kleines Highlight, als sie es angekündigt haben, mit all den ehrlich? Stärken und Schwächen, die dann mir dabei begründen. waren. Naja, ich habe nicht mit gerechnet sagen wir es mal so. Also mhm. die, die Schwächen einer VR-Brille so auszuspielen, dass man sagt, man möchte sich in eine Schwarz-Weiß-Umgebung begeben, die dann ja auch noch schwammig dargestellt wird. Also sie nutzen ja diese vier Außenkameras zum Rendern der Umgebung. Ja. Und hab dann da irgendwie in einer, gut, jetzt mehr besser aufgelösten äh, Display, in einem, jetzt in einem besser aufgelösten Display, habe ich dann halt meine, meine virtuellen Screens. Das hat mich doch sehr überrascht, dass das von Facebook jetzt schon kam, aber ich muss natürlich sagen, dass das Spielkind in mir und auch die, die Zukunftsvision dahinter für mich vollkommen verständlich ist. Natürlich am Ende im Idealfall mit einer AR-Brille, aber wie du gerade selber sagtest, Matthias, der Weg von zu AR führt experimentell zwangsläufig über VR und also warum nicht, also ich finde das hochinteressant vor allem haben sie es ja irgendwie dann auch mit dieser äh, VR-kompatiblen Tastatur und dem Handtracking auf die nächste Stufe gebracht und da auch Peripherie geliefert, die das Ganze scheinbar nutzbarer macht wie praktikabel das am Ende sein wird. Keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall Bock, das auszuprobieren. Mhm. Alleine schon, um mich an deinen damaligen Test von vor vier Jahren oder so zu, zu erinnern, <lacht> wo du äh, selber mal einen Tag in VR gearbeitet hast, meine ich. Ja. ja,
0: also das Ganze, im Endeffekt ist das ja eigentlich nur das Thema digitale Screens. Du brauchst ja. keinen echten Bildschirm, sondern hast ähm, unendlich viele digitale, die du da im Raum vor dir anordnen kannst, plus halt die Option, 3D-Dinge wirklich in 3D darzustellen. Letzteres ist ein Vorteil für alle Leute, die mit 3D-Objekten arbeiten, Designer hm. etc. und die nutzen das ja jetzt auch schon. Und ich da gibt es bestimmt genug Anwendungsszenario. Ob jetzt der Otto-Normalverbraucher jemals Bock haben wird, sich eine VR-Brille aufzuziehen, wenn die so aussehen, wie sie jetzt aussehen, ähm, um dann im Internet zu surfen, ich weiß es nicht. Ich denke schon. Ich weiß auch nicht, wie viel, wie groß ist denn wirklich der Vorteil mit diesen unendlich vielen Screens, weil wie viele Screens braucht wir. Ja, Moment, denn? ich wollte gerade
1: sagen, also irgendwo, also ich selber habe irgendwie zwei und bin aber eh nur auf einem tätig, aber das nicht. hängt ja auch immer wieder von den Personen dahinter ab, aber ich, ich finde eher den Gesamtsozialaspekt dahinter interessant. Also klar, was sie jetzt gezeigt haben ist, das ist, boah, also es ist eine Alpha 0.1, ja, also diese schwarze, diese schwarz-weiß Kamera zu verwenden und dann halt diese drei Screens und als äh, Argument, warum liefert man halt dann eben irgendwie diese, ja, du musst dir keinen teuren Monitor mehr kaufen oder sonst irgendwas. Okay, ja, geschenkt. Aber denk das Thema mal weiter. Und da, da bist du ja auch zu in der Lage für, zu sagen, okay, ich möchte ja eigentlich eher über übermorgen möchte ich kollaborativ mit anderen Leuten in so einer Umgebung sein. Ich fand, in der Demo wurde gezeigt, dass ich mir eben diesen Schwarz-Weiß-Screen ausblenden kann und kann mir eine um, Wohlfühlatmosphäre um mich herum packen. Das ist, was so das Thema ähm, New Workspace angeht, ist das unheimlich spannend, wirklich. Klar, die Brillen müssen interessanter werden die oder, oder angenehmer werden, aber die hm. Vorstellung, wenn ich jetzt an die letzten sechs Monate denke, wie ich durch Corona gearbeitet habe, ich saß in der Küche teilweise auf dem Boden, weil meine Kinder im Wohnzimmer gegessen und geschrien haben, also musste ich mir irgendwo einen ruhigen Platz suchen. Meine letzte Skype-Konferenz habe ich vom Balkon aus gemacht und so weiter und so fort. Ich saß bei meiner Mutter, ich saß, also überall hat man sich irgendwie Arbeitsplätze zurechtgesucht und es hat immer irgendwie funktioniert, aber wenn ich mir vorstelle, ich kann demnächst meine VR-Brille überall mit hinnehmen und meinen, meinen mir persönlich angeordneten Arbeitsplatz dann, egal wo ich bin, wiederfinden und dann auch noch produktiv da sein, ich finde das sehr angenehm, die Vorstellung mhm. dahinter. Ja. Also ich muss Sei auch dir sagen, gegönnt. ich, ja. ich habe
2: da auch irgendwann schon mal einen Podcast davon erzählt, dass ich dieses äh, Infinite White Space, äh, Whiteboard eine Weile genutzt habe, weil ähm, wo man halt einfach so ein riesigen, riesiges Whiteboard hat, was unendlich ja. ist und man kann das halt so fern und ja. her verschieben. Weil ich muss äh, das halt schon sagen, dass irgendwie dieser e diese Isolationsfaktor der vr brille hm. mir manchmal hilft, äh, intensiver nachzudenken.
1: Na, aber ich, ich finde es genau umgekehrt. Also was mir jetzt in den letzten sechs Monaten am meisten fehlt, ist die ist die Verbindung zu ja. meinen Kollegen und Kolleginnen. Ja, ja, also aber das, das wenn ich so an eine an Brille
2: Technologie, dass du ja halt beides haben kannst.
1: Genau, wenn ich so eine Brille aufsetze und sehe plötzlich links und rechts und über und hinter mir irgendwie noch ein paar andere Leute, die gerade online sind und die haben sich irgendwie auch visible gesetzt, weil sie gerade eben empfänglich sind für äh, für für Kaffeegespräch oder sowas. Oder man kann, es reicht ja auch alleine zu arbeiten. Wir hatten Kollegen jetzt, die haben sich Discord-Channel aufgemacht, die die liefen 24 Stunden, da haben die sich teilweise nur beim Atmen zugehört äh, oder beim Kaffee aber sie hatten halt diese Isolation zu Hause nicht. Also sie waren verbunden. Man konnte mal irgendwie, wenn einer geschnauft hat, dann hat der andere gefragt, was ist denn los? Ja, so also dieses, diese Büroatmosphäre hat man sich versucht, künstlich darüber wieder aufzubauen. Und da sehe ich, wie gesagt, unter den aktuellen Bedingungen und unter, unter denen was sich die Leute zukünftig vielleicht auch wünschen werden, sehe ich da Potenzial, aber klar, bis das ganze massentauglich wird und auch angenommen wird, wenn überhaupt über eine VR-Brille, dann muss da noch vom Formfaktor und vom von Auflösung Technik Friction, also Zugänglichkeit, muss da noch riesig was passieren, aber ich ich bin bereit, um diese um diese Testumgebung jetzt eben erstmal mitzugehen. Finde ich mega cool. Ja.
2: Ja, und ich denke, wenn halt die Quest 2 irgendwie was zeigt, dann dass es halt technologisch schon noch Fortschritte gibt. Ja. Irgendwie, die man vielleicht so jetzt nicht unbedingt sofort erwartet hätte. Na, dass halt halt eine mobile Brille gibt mit einem 4K-Display, ähm, die ja scheinbar Oder auch so. ganz gut läuft. Ja, das hätte man vielleicht vor zwei Jahren noch nicht so direkt, das hätte man vielleicht erhofft, aber war vielleicht auch ein bisschen skeptisch. Ja. Und ich Trotzdem... Glaub, und auch zum Beispiel um, Karma spricht auch davon, dass halt die der spricht von den verschiedenen großen Baustellen, die die Brille noch hat. Eins davon ist, sind für ihn halt die Linsen. Das zweite sind die Kameras, ja, wo wir auch bei diesem niedrig auflösen Kameras sind, weil er sagt, es ist auch fürs Tracking schlechter und so. Und das dritte ist halt tatsächlich auch der Komfort, wo er auch sagt, da müssen wir besser werden.
1: Absolut. Und das ist ja, also ich meine, wenn wir mal im Hier und Jetzt bleiben und äh, uns uns auf das allgemein beliebte Thema Social-VR konzentrieren, was die letzten Jahre uns auch äh, mit einem Auf und Ab der Gefühle begleitet hat, da, das, das ist halt genau die Kehrseite von dem, was wir eigentlich gerade gesagt haben, weil da scheint ja ironischerweise nahezu nichts wirklich konkret zu werden. Also Horizon dümpelte irgendwie so ein bisschen mit, dann hat man nochmal über Venues gesprochen dann kam auch schon diese Infinite-Office-Geschichte, also keine Ahnung, da, da bin ich halt irgendwie noch nicht abgeholt geworden. Da bin ich halt nach wie vor auf dem Stand, dass ich mich frage, dass diese VR-bezogenen Sozialplattformen sich noch suchen. Ja,
2: also ich würde sagen, wenn man sich anguckt, dass halt Oculus so ein Event veranstaltet und es halt nicht wirklich richtig durchführen kann wegen halt dem Coronavirus. Und es dann aber auch ja auch schon in den Jahren davor halt nicht wirklich eine Möglichkeit gibt mit der eigenen VR-Prille von Oculus da wirklich intelligent dran teilzunehmen. Heißt das halt entweder, dass sie quasi bisher kein Vertrauen in ihre eigene Softwarelösung haben oder denken, dass es halt Schwachsinn ist.
0: Ja, oder einfach denken, es ist noch nicht gut genug. Und ja, genau, das meine das ich, mit, dass
2: sie kein Vertrauen in ihre Softwarelösung haben. Das ist halt ja, ja, aber nicht das
0: heißt kein das Vertrauen, das kann ja auch einfach ähm, eine sinnvolle Selbsterkenntnis sein. Also besser, sie würden es irgendwie machen und es wäre total ähm, schräg und dann das, das hätte ja dann eher den gegenteiligen Effekt. Genau, ja aber das meinte ich auch, also da habe ich mich ja.
2: vielleicht falsch ausgedrückt, aber genau das meine ich, halt. dass man hat halt ein Produkt und man weiß, okay, es ist einfach noch nicht gut genug dafür. Aber ja, man kann ja auch sagen, es, ja. unser Produkt ist nicht gut genug dafür, weil es gar nicht so, so gut werden kann, wie es notwendig ja. wäre. Das mhm. ist
0: die Frage. Und du hast das so ein bisschen beiläufig erwähnt, Christian. Die, die Brillen müssen halt besser werden. Mhm. Ja, die müssen nicht nur besser werden, die müssen. <lacht> ich weiß es nicht. Unsichtbar also, und luftauflösend. Ja. Das ist halt der Punkt, wo wir jetzt auch von Quest of Quest 2 wenig bis gar keine Fortschritte gesehen haben. Also ja, mhm. es ist ein bisschen kompakter, es ist ein bisschen. Leichter, wohl der, wie gesagt, das hat ja mehr mit der Kopfhalterung zu tun, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das halt einfach noch ein Display mit Linsen mhm. davor. Ja. Und so ein kleiner Schuhkarton. Und solange das so bleibt, ähm, sehe ich da jetzt außerhalb von Nischen-Szenarien kein, mhm. kein Anwendungsszenario. Ich bin, ich bin voll
1: bei dir. ist, es, es, mhm. es fällt mir schwer, sich wirklich auch glaubhaft vorzustellen, wie eine Brille aussehen soll oder überhaupt das Wort Brille damit zu verwenden, dass man in solchen Situationen wie Facebook ist da eben präsentiert seinen Arbeitsalltag verbringt. Also bin ja. ich total bei dir. Ja,
2: ja das, ist das ist eine ganz einfache Antwort. Ja, so wie bitte. Facebooks Datenbrille. <lacht>
0: Also Aber man dann sieht hast sie einfach ja die, gar nicht, richtig. Sehr gut, Max. Dann, dann hast du ja
1: die hundertprozentige Abschottung nicht mehr. Die Möglichkeit gäbe es ja dann gar nicht mehr in der Form, glaube ich, nicht dran. Ja. Ich glaube ich glaube nicht an eine AR-Brille, die einem 100% Abschottung vermittelt. Aber gut, wer weiß, was da noch kommen mag. Aber es gab ja eine Facebook-Datenbrille. Wollen wir über die doch nur quatschen mit Blick auf die Uhr? Ja. Ja, ne? Ich denke Wir hatten, ja auch. Eigentlich schon, wir hatten schon die mega Überleitung, Christian. Da müssen, da müssen die Hörer und Hörerinnen ja. jetzt durch. Also ich, ich finde auch, das Thema... Datenbrille, das, muss, das ist äh,
0: klar wie Kloßbrühe. Ja, lass uns doch bitte mal kurz über diesen sehr, insgesamt sehr bizarren Augmented Reality, <lacht> das Augmented Reality Update ähm, sprechen, das es da gab. Also erstmal haben sie ja damit aufgemacht, dass sie 2021 ähm, Facebook die erste Smart-Brille auf den Markt bringt. Hm, das unter hast du eh gesagt. Unter der Ray-Ban-Marke. Smart-Brille, habt ihr gehört, liebe ja, Hörer und Hörerinnen. Naja, oder Datenbrille. Ähm, wir wissen nicht, wie das Gerät aussieht, wir wissen nicht, was das Gerät kann, wir wissen nur, dass es 2021 auf den Markt kommen soll. It's a und, classic. Und, und, dass es keine Displays integriert mm. haben wird. <lacht> und Mark Zuckerberg hat auch gesagt, er findet das nicht so cool, den Leuten, äh, eine iPhone Watch, wie heißt das Ding, iWatch? Wie heißt das denn?
1: Was meinst du, diese, du meinst die Apple-Uhr? Die, er Apple Apple. sagt
0: doch Apple-Uhr, verdammt nochmal. Apple die Apple-Uhr. <lacht> äh, dass er keine Apple-Uhr für die Nase bauen will, das wäre halt nicht so interessant. Ähm, ja und das bringen sie halt irgendwas und wir wissen nicht was es ist. Ist auch eine
1: äh, geile Antwort zu sagen also wisst ihr so also wir haben es eigentlich nicht drauf wir haben das Problem mit den AR Displays immer noch nicht gelöst aber ich zeige jetzt auf jemand anderen und sage so einen Scheiß will ich nicht machen bis man ja, dann, das ja das hat er Facebook nicht in der Präsentation
0: gesagt sondern das war dann ist klar in einem, aber bis man dann die Facebook Reality Labs so weit hat dass da zeigbare Displays sind dann ist es eine gute Idee. Ja. Und ja. Also das war fand ich eine Ankündigung die ich sehr mysteriös fand und wo mir nicht so ganz klar war was sie damit bezwecken. Ähm, aber gut also vor allem sie haben sie auch so total zwischen die
1: Facebook Connect zwischen den VR Parts geschoben damit man sich das Ding quasi angucken muss hatte ich teilweise das Gefühl
0: ja ich glaube die Ankündigung für die Smartbrille die war sogar ganz am Anfang also das ja ja, ja. Ich hab ja also so, ich habe äh, mich direkt ganz vorne eingeschaltet aber ich meine das wäre eins der ersten Sachen die er gesagt hat
1: nee nee also genau er hat sich das nicht nehmen lassen aber der der etwas größere Part wo dann drüber gesprochen wurde ja
0: das kam später der kam dann so reingeschoben irgendwie ja aber genau Spruch. darüber wurde ja gar nicht mehr gesprochen Mhm. über diese Datenbrille, sondern mhm. ähm, die das war erstmal sehr verwirrend zu verstehen, dass das zwei Geräte <lacht> sind. Ja, dass das <lacht> dann, Gezeigte, nicht das ist, worüber man gesprochen hat. Ne? Ja genau, worüber sie dann ja. gesprochen haben, ist das sogenannte Project Project Area und das mh. ist ähm, sozusagen ihr Forschungspfad zu einer High-End AR Brille, wie man mh. sie sich vorstellt, also mit Raumtracking, 3D Projektion, um Verständnis für die Umgebung etc. Also einfach eine Brille, die wirklich Realität und digital miteinander vermischen kann, mh. konsistent, glaubhaft, ähm, was man sich halt unter richtiger Augmented Reality vorstellt. Und das haben Sie auch unter Microsoft unter Mixed Reality groß und an mh, dieser Stelle. Stimmt, ja. ähm, die Verwirrung ist und
1: ihnen auch gelungen, also die Presse draußen spricht von Projekt ARIA im Release nächstes Jahr.
0: Ja, das ist ja. Ähm, gründlich durcheinandergegangen. gegangen ja. ähm, und dann wird es ja noch seltsamer, weil das, den Prototyp, den sie gezeigt haben, das war dann so ein Sonnenbrillenartiges Gerät schon mit bisschen dickeren Rahmen, eigentlich so wie man es ja auch kennt ähm, von, von anderen äh, Datenbrillen, das so Enreal in diese Richtung, Wusix, diese consumerorientierten Geräte, ähm, nur dass in diesem nicht mal ein Display eingebaut war. Mhm. Es war also einfach nur eine Brille mit Sensoren, mit Kameras vor allem, das als ähm, Forschungsgerät verwendet mhm. wird. Ja. Und jetzt wird es noch seltsamer, weil sie <lacht> haben angekündigt, dass sie jetzt halt, ähm, ich sag mal, Facebook-Brillenforscher auf die Straße bringen, ähm, die mit dieser Brille herumlaufen sollen und dann sowohl untersuchen sollen, ah, wie kommt die Brille so mit ihrem Umgebungsscanning zurecht, mhm. äh, wie gut kann sie mit Objekten interagieren, sie erkennen etc. pp., Plus, wie fallen die sozialen Reaktionen aus? Mhm. Ähm, wenn man mit so einem Ding äh, auf dem Kopf rumläuft, ne? Genau, wow. richtig. Und, und bei dem mit, Vor allen Dingen, wenn das halt dann von Leuten getragen wird, die von Facebook kommen. Mhm. Und dann wollen sie halt diese Daten äh, äh, direkt in Quarantäne packen, anonymisieren und dann weiterverarbeiten äh, für was auch immer dann kommt. Aber ja, der hat es war dann der, ähm, Andrew Bosworth, also der vna chef der deutlich gesagt hat, okay, wir sind da noch nicht, wir können so eine Brille noch nicht bauen, hm. wie wir sie uns vorstellen. Und das ist halt der Stand von vor fünf Jahren. Ja, also ich meine immerhin
1: immerhin nett, sie haben ja im Rahmen dessen auch angekündigt, dass die Facebook Personen, die die Brille nächstes Jahr testweise tragen dürfen, sie nicht auf Toiletten, öffentlichen Toiletten verwenden dürfen. Ja, ja also da das immerhin war ein bisschen, mein persönlicher Höhepunkt dieses bisschen, gesamten Events. Ein bisschen bisschen Anstand ist immerhin dabei, ja, weil das wollen sie dann auch nicht. Heißt aber halt auch, das Ding scheint wirklich klare RGB Aufnahmen anzufertigen und geht einen ganz anderen Weg als wie vermutet Apple es gehen wird mit einem ähm, anonymisierten LiDAR Scanner aber ich, also boah also bei der bei der Ankündigung ne dass das ausgerechnet Facebook mit Testdatenbrillen bald durch die Welt laufen wird um auch so ein, auch so ein Thema wie Sozialakzeptanz abzuklopfen mhm. also ich weiß nicht was sie sich davon versprechen also Und, ja das Daten. Nee, nee, also ich meine an den reaktionen der leute also du hast gerade gesagt du hast gerade gesagt Matthias wenn man dann wenn wenn es eine eine datenbrille ist sondern wenn man auch noch einen facebook menschen damit rumlaufen sieht ja, ich würde jetzt ich würde jetzt so keine facebook menschen ich, erkennen sind markiert genau also ich ja, denke vielleicht, vielleicht ich müssen die ja facebook t-shirts tragen achtung ich habe eine datenbrille auf dem kopf äh, ja. wenn sie nicht gefilmt werden wollen kommen sie zu mir und klicken auf meinem rücken äh, auf, akzeptieren sie end Entklicken Sie die Cookies, wer weiß.
0: Also
2: nochmal, um nochmal auf diese Ray-Ban Facebook-Kooperation zurückzukommen, ich könnte mm. mir halt vorstellen, dass das ähm, ist ja natürlich jetzt Spekulation, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass außer oh. quasi mein umfassendes Vorwissen und meine logische Schlussfolgerung ist. Das ist möglicherweise das erste Produkt ist, in dem wir Facebooks mysteriösen KI-Assistenten
1: ah. zu sehen bekommen. Ah, okay. Du meinst, weil sie es auf dem Smartphone nicht mehr versuchen
2: brauchen? An dem ja Jahr schon genau. mehrere Jahre geforscht wird,
0: ja. Und warum muss der in der Brille stecken? Und wenn ihr Bats nicht viel eleganter? Wenn wir nur eine
2: Smart-Brille uns anschauen, die keine, die halt möglicherweise eine Kamera hat, vielleicht auch keine, die keine Displays hat, dann bleibt ja eigentlich nur Audio als Lösung. Ja, okay, ähm, da bin ich beide. Dann braucht man sozusagen Audio. Und damit die smart ist, muss du ja irgendwas können. Und das mhm. sieht wahrscheinlich aus wie Interaktion mit dem Smartphone. Mhm. Dafür brauchst du einen Sprachassistenten. Und das ist doch das perfekte Produkt quasi, um dann erstmal ja, aber auch Earbuds, vollkommen richtig, könnten auch, kann natürlich auch sein. dass ja, so wie hat sich, ähm, Microsoft. Also
1: Bose auch schon gedacht, Max. Ja, aber
2: Microsoft, <lacht> äh, Microsoft Surface äh, Headphones haben ja auch irgendwie Cortana teilweise, glaube ich. Ähm, das ist übrigens ein
1: sehr guter Sprachassistent. Ja. Nicht.
2: <lacht> ja. Aber also die Idee halt zu sagen, okay, wer installiert sich halt einen Assistenten von Facebook auf dem Handy? Ja. Who knows? Niemand. Aber wenn das quasi ein Produkt gibt, nee. was das halt unterstützt und dann halt Puh. über API oh, kommuniziert mit dem Smartphone. Ich kann mir vorstellen, also dass das passiert, außer die nutzen jetzt zum Beispiel sagen, okay, habt ihr diese Brille und die nutzt entweder Google Assistant oder Siri. Aber
0: ja, Facebook bringt eine Brille, die Google Assistant. Richtig, ist. richtig, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau, das ist. Mark Zuckerberg und Google haben einen guten Track Record. Ich mir
2: nämlich auch nicht und deswegen ich mir auch nicht und deswegen <lacht> denke ich, dass die einzige sinnvolle Erklärung ist, dass Facebook da seinen Assistenten einsetzen wird, außer Ray-Ban entwickelten
0: eigenen. Ja, ja aber das, das ist das halt auch eine Kamera drin und sie machen hier so Richtung Snap Spectacles irgendwas. Das wird's doch das sein, ich ich erst, oder? Ja. Also
1: es ist am Ende ist es eine Snap Spectacles Brille, glaube ich. Ja, aber ja, das, das ja, Ding ist zum Scheitern verurteilt, halt sorry. Macht. Also warum sollte ich mir eine Facebook Brille auf auf die Rübe setzen, die nichts kann außer außer Fotos machen
0: und Daten an Facebook übertragen?
1: Ja. Also das ist ja das ist ja das immer gut, der schlechteste das
0: das Deal als eine Quest 2, wenn du so willst. Ja, was du nicht vergessen darfst, ist, dass Facebook immer noch Instagram hat. Ja, okay. Und das ist halt nur eine Foto- und Videoplattform. Und mhm. wenn ihnen es da, da das gelingt, was Snap versucht hat, gut zu machen, haben sie nun mal ein deutlich größeres Publikum, als Snap das hat. Das stimmt. Also, who knows, ich könnte mir schon vorstellen, dass da was in die Richtung geht. Und ja, Max, natürlich, das jetzt nicht smart im Sinne von intelligente Technologie, sondern es ist halt eine Kamerabrille, aber das ist halt Marketing. Ja, Gut. Aber, aber wir sprechen Wir werden sehen, ich glaube, ich habe recht.
1: Wir werden sehen. Es ist ja, also ein
0: mysteriöses Gerät, aber was du äh, Jetzt hast du äh, uns so voll in dieses andere Thema reingerutscht. Und wir waren ja bei diesem
1: ARIA-Ding. Drei, drei Datenbrillen ARIA. haben wir jetzt. Drei. Ja, nee, zwei. Nee, drei. Wir haben die ray Benn und wir haben zwei Ausführungen der ARIA-Brille. Einer, die nächstes Jahr kommt und äh, die dann irgendwann mal fertig <lacht> Please ist. Please, doppelt,
0: Christian. Ja. Wir haben, diese, wir haben dieses eine Forschungsgerät. Und was Du hast das gerade gesagt mit den äh, Restrooms und dass man damit, äh, dass die, diese Facebook-Tester, die dann draußen herumlaufen und ja. die Sensoren probieren, nicht auf Toiletten äh, gehen dürfen. Natürlich müssen die vor die Brille ausziehen. Und so, was, was glaubt ihr, warum ähm, ist Facebook zu, ne zu dem Zeitpunkt jetzt hingegangen und hat das gesamte Dilemma dieser Technologie offengelegt, speziell für Facebook? Ähm, nämlich, dass du permanent mit einer Kamera die oder mit einer Facebook-Kamera die Umgebung filmst, ohne auch nur den Versuch zu machen, dieses Dilemma irgendwie aufzulösen. Also sie haben der ganzen Welt gesagt, okay, guck mal, wie, wie krass das ist,
1: hm.
0: äh, wenn wir unsere Leute jetzt da auf die Straße schicken ähm, und haben ähm, überhaupt nicht gezeigt, wie, das, wie sie das aushebeln wollen in der Zukunft, dass dieser Vorwurf verschwindet. Ja, ja bin ich, ich würde sagen, das war der Mixcast-Folge 2014.
2: Naja, also ich meine, vielleicht wollen sie halt untersuchen, wie die Leute darauf reagieren, weil ja. wir haben ja auch vor, vor den Cast aufgenommen haben, ein bisschen darüber gesprochen. Die Frage ist ja immer, wie man denkt, dass die Leute reagieren, ist ja nicht unbedingt so, wie sie dann tatsächlich reagieren. Hm. Und es gibt ja auch immer diesen Gewöhnungseffekt. Und ähm, Okay, das, also das Gewöhnungseffekt, Facebook. so
0: langsames Herantasten. Ja, und zu gucken, ähm, wie reagieren die Leute, in welchen sozialen
2: ja. Kontexten auf sowas, wie kann ah, man das ey. durch Kommunikation beeinflussen ja. ähm, und auch, dass Facebook jetzt quasi nicht unbedingt sich groß darum kümmert, immer wenn es halt was vorhat, sieht man ja, hat man jetzt auch in dieser Questgeschichte gesehen. Die halt, also ich. Die Datengeschichte, es hat einen schlechten ja, Ruf, aber ja, also sie ja. drücken das jetzt durch und äh, weil sie scheinbar davon ausgehen, dass das keine große Auswirkung haben wird und bei der Brille sind sie sich vielleicht einfach noch nicht so sicher und deswegen spielen mhm. sie es halt aus, aber so, das glaube ich, ich auch,
1: oder? Also sie wissen vielleicht noch gar nicht, was da wirklich am Ende für Daten gesammelt werden und bevor sie jetzt anfangen, irgendwelche, also ich hat, ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, einfach keine große Welle machen, sondern nur kurz sagen, dass das Teil, ja das filmt halt eben auch, aber keine Sorge, wir denken an die ganze Privacy-Geschichte, anstatt jetzt halt ein extra, ein extra Turnaround zu machen und irgendwie Bilder zu zeigen, die die Kamera aufnimmt und wie sie dann am Ende von irgendeiner KI anonymisiert werden, ohne dass auch nur ein Mensch sie vorher sieht, um den Leuten irgendwie versuchen, die Angst zu nehmen, dann lieber einfach nichts zeigen, kurz ankündigen und am Ende einfach machen. So irgendwie. Also lieber lieber hinterher um Entschuldigung bitten, als vorher um Erlaubnis.
0: Genau. Ja, ich in den Gedanken von Max interessant zu sagen, okay, was sie da versuchen, ist das Ganze kommunikativ einzuschleichen und so ein bisschen vorauseilenden Gehorsam zeigen zu wollen. Mhm. Weil sie einfach wissen, wie unfassbar schwer das sein wird. Ähm, selbst wenn du einfach nur irgendeine Brille auf hast, mhm. mit einer Kamera drin, und ich stehe dir gegenüber. Ja, das ist ja das ist ja an sich schon schlimm genug. Wenn die dann auch noch von Facebook kommt, wird es <lacht> einfach noch deutlich schwieriger. Und die die Hürde für soziale Akzeptanz in diesem Bereich ist aus meiner Sicht so Enorm, ist sie. sie ist enorm. Ähm, das wird nichts sein. Selbst wenn sie die Technologie jetzt herstellen könnten, und sie würden sie jetzt auf den Markt bringen, würden sie, glaube ich, Gefahr laufen, sie zu verbrennen, so ähnlich wie es damals mit Google Glass passiert ist.
1: Aber weißt du, was ich immer noch denke, Matthias? Ich, ich denke, es spielt schon eine Rolle, ob da Apple oder Facebook dran steht. Das gleiche Gerät. Das kann das gleiche Gerät sein, aber wenn da Apple dran steht, ist das was anderes, als wenn da Facebook dran steht. Ein Riesenproblem.
2: Vielleicht steht an der Brille dann halt auch Instagram dran. Ne? Ja. Das reicht vielleicht schon
1: vielleicht ja. aber dann hätten sie dann hätten sie eigentlich den Weg bei der Oculus Quest gehen sollen hätten das Oculus Konto einfach mit all den Daten sammeln in Facebook einbinden können ohne dass die Leute es merken über, über eine geänderte AGB und hätten nicht diesen Facebook konto zwang verwenden können also hat auch irgendwelche Gründe ne? aber ich, ich glaube selbst Apple
0: hätte mit so einer Brille Probleme selbst ja, Apple ja ja Weil die also, Leute es halt einfach nicht mögen wenn sie das Gefühl haben permanent aufgenommen zu werden und selbst ja, gut. wenn du weißt, selbst wenn dir alle Welt erklärt alle äh, Zeitungen und Fachmagazine und PR-Filme, YouTuber, was weiß ich, erklären mhm. dir, diese Kamera ist blind für Menschen und mhm. nimmt nur die Umgebung wahr. Wenn du permanent von kamera Kameras umgeben bist, wird das, das ist einfach Alien. Na Logo, also, hallo, die Leute das, kleben ihre Webcams
1: heute ab, weil sie Angst haben, dass sie da gefilmt werden. Selbst wenn das Notebook aus ist, kleben ja, sie die Webcams ab. Das heißt,
0: selbst wenn, ja. wenn da das Potenzial entsteht, dass da dass da sowas wie Gewöhnung passieren könnte, und Menschen sich daran gewöhnen, dass, dass sie halt permanent und überall von Kameras umgeben sind, was ja jetzt im Smartphone-Fall durchaus auch schon im Ansatz so ist, mhm. nur halt wird deutlich weniger offensichtlich, dann ist das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr langer Prozess. Und da muss es dann auch Anwendungsszenarien geben, die ähm, so unglaublich gut sind, dass du halt diese Geräte trotz all der Probleme, die damit anhergehen, unbedingt tragen willst.
2: Ja. Ich denke, diese Idee, halt, einen Leader-Sensor stattdessen zu verwenden, ist da tatsächlich. Ist
1: Bombe. Ja.
0: ja, ist Bombe bei Apple, denke ich auch, ja.
1: Weil da kannst du auch einfach, da, also da kannst du wirklich dann auf so einer Konferenz oder so ganz Data-Privacy-mäßig den Videofeed so einer Brille zeigen und sagen, guck mal hier, also machen sie ja jetzt schon mit den Liderscannern des iPads ja. und sagen, hier, guck mal, das Ding kann halt nichts erkennen. Also da fällt Kleidung an dir runter und da, da kommt das auch nicht durch. Also ich hatte irgendwann mal jemanden sagen hören in einem Gespräch, dass jemand das mit diesen Nacktscannern verglichen hat, wo es ja auch einen Riesenaufschrei gab an Flughäfen und Co. Aber selbst das ist es ja nicht. Also die haben ja mit Ultraschall funktioniert, meine ich, oder mit Kleidungsdurchleuchtung. Technologie und das kann so ein lida ja überhaupt nicht. Also bin ich voll bei dir, Max. Ich glaube auch, dass sie diese mit dieser leaderscan geschichte fahren sie erstmal vor den sicheren Weg, wobei ich mir trotzdem vorstellen könnte, dass dann zwei, drei, vier Generationen da auch eine Kamera reinkommt und so eine Brille. Wenn sie Leute dann haben über den Anwendungsfall, weißt du? Ja. Dass sie dann irgendwann sagen, so und jetzt machen wir eine Kamera rein, aber keine Sorge, die ist auch nur aktiv, wenn ihr das wollt und das seht ihr an, keine Ahnung, einem Strobo-Light außen an der Brille.
0: Ja, aber ich glaube, selbst das wäre nicht die Lösung.
1: Nö, hat Snap ja auch
0: schon versucht mit dem ja. leuchtenden Kreis. Ja. Ja, wobei, bleibt da gab es ja gar kein Privatsphäreproblem. Das wollte einfach niemand kaufen. Nee, das stimmt. Das, Aber das auch jetzt mal umgekehrt, auch für mich als Träger so einer Brille, ähm, wenn ich der Einzige bin, der sie trägt, wäre es für mich unangenehm. Hm. Oder? Ja, weil, du das also als hast jemals, ja, weil ich dann, weil ich sozusagen der Buhmann bin oder das schwarze Schaf, was da mit dieser Brille rumläuft und äh, die Umgebung fehlt. Und es gab ja auch, als yes. Magic Leap rauskam, Berichte, wo Leute das versucht haben, das Gerät halt draußen zu tragen, im Kaufhaus oder so. Und da kam die Security. Hey, hallo, ich habe hab's doch selber gemacht mit der HoloLens. Du hast ja. mit der HoloLens gemacht, genau. Ja, aber die kam nicht die Polizei. Und die HoloLens, sieht, äh, die HoloLens sieht so abgefahren aus. Also ich darf sie
1: ja leider nicht zeigen, aber ich habe Videos aufgenommen, wo Leute mich angesprochen haben, was hast denn du da auf dem Kopf?
0: Ja, das ist ja auch okay, weil die HoloLens so abgefahren aussieht. Da ja. denkt man nicht so sehr an Spionage <lacht> Aber, wie jetzt. Ja, und ich glaube,
2: ja. wenn du eine Apple-Brille hättest, wäre das auch gleich wieder anders. Ne? Weil der Markenname
1: halt. ich schon auch, gibt. ja. Dann sagen die Leute, nice. Nice. Ja. Das die, du bist ein äh, Bonze, du hast die neue Apple-Brille. Gut gemacht, Sven. Ja. <lacht> <lacht> ja wobei als technik nur Funny Insider, ich zum Abschluss. Ja, Funny, funny, funny Insider, genau. Ja.
0: Ja. Gut. Ja, Matthias hat den drauf. Schluss
1: eingeläutet. Ja, es geht ja nicht anders. Du hast es jetzt ausgesprochen. Wir machen jetzt ganz noch kurz die, den Klingelbeutel einmal rum und sagen: Vergesst bitte nicht euer Steady-Abo abzuschließen, wenn euch diese Folge ja, gefallen mal, hat. Warte mal, Klingelbeutel ein Fazit hätte ich gerne. Ein Fazit. Oh mein ja. Gott.
0: Oh mein äh, Technikgott. Was für ein Fazit willst du haben? Ja, weil jetzt ist ja Facebook Connect ist die größte xa konferenz die wir okay. haben. Okay, okay. Also und mein Fazit ist, ist ja. mein Fazit ist,
1: wenn du wenn du eine richtig schlechte News verbreiten möchtest, ne, dann tu das und alles, was du danach haben musst, ist einen schnellen Prozessor, um das wieder zu kaschieren. <lacht> ja. Das ist mein Fazit. Erst die schlechte News, dann schnellere Hardware und alle Leute vergessen die schlechten News und
0: sagen, geil. Das einmal eins der PR, okay? Ja, ja.
2: Nichts ist umsonst ja. halt. Mhm. Ja, wenn was sehr günstig ist, dann wahrscheinlich, weil man mit was anderem bezahlt.
0: Das ist dein Fazit, aber, oder
2: was? Aber ja, keine Ahnung, ich ist bin nicht Fazit? der Typ für ein One-Liner-Fazit jetzt, wow, kennst du mich doch. Das ist aber so
0: traurig. Ich würde also sagen, mein das
2: F muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob man seine Daten verkaufen will oder nicht. Wenn ja, dann ist die, ist die Quest 2 auf jeden Fall konkurrenzlos und für alle, die jetzt nicht 500, 600 Euro oder 1000 Euro ausgeben wollen, halt die wahrscheinlich die VR-Brille der Wahl aktuell.
0: Du kannst ja auch ein anderes Fazit ziehen, zum Beispiel, dass du Geld zurücklegst für Ray-Ban. Jetzt legst du ihm ein Fazit in den Mund. Ich lege Geld zurück für Ray-Ban,
2: damit ich den KI stand kann. Und wenn es kommt, dann kaufe ich mir eine g force
0: Cool. Alles klar. Ja, ich, äh, da ihr mich nicht fragt, frage ich mich einfach selbst. Was ist denn mein Fazit, Matthias? <lacht> also mein Fazit ist, äh, und das ist mir während der Präsentation schon aufgefallen, mein Eindruck war, dass Facebook insgesamt viel mehr zu erzählen, sehr viel zu erzählen hatte, weil sie wenig zu zeigen hatten. Ja, stimmt. Äh, deswegen hast du auch permanent Menschen vor der Kamera gesehen <lacht> und ist ansonsten irgendwie nicht so viele spannende Dinge. Zehn <lacht> Sekunden Trailer. Äh, ich bin erstaunt darüber, wie, äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das, Jetzt gut oder schlecht finde, aber ähm, dieses, dieses ganze XA-Bereich Strategie von Facebook ist doch immer noch auf einer sehr technologisch-theoretischen Ebene mit der Quest 2 als einem konkreten Produkt. Ähm, und bei AR, bei den ganzen Themen wurde das halt besonders offensichtlich. Hm. Ähm, aber ja, ja, ich, also ich das, das Fazit ist, es ist immer noch eine sehr lange Straße. Ja und wir wissen nicht genau wohin für sie was fühlen. wir sie gehen. Ich, hab, darf ich darf ich
1: noch darf ich noch ein Fazit nachschmeißen. Du hast mich das mich noch mal so ein bisschen inspiriert, äh, Matthias. Ja. Vielen Dank Doppelfazit. dafür. Doppelfazit. Okay. Ja wirklich. Also das, das, das zweite Fazit ist, die was mir klar geworden ist, ist wie arschklein die VR Bubble selbst noch für Facebook <lacht> ist, weil so eine Rotz-Keynote, wie sie da abgeliefert haben, das würden sie niemals können, wenn da wirklich Substanz hintersteckt.
0: Ich fand die gar nicht so schlimm. Aber die Zugriffe waren echt gering. Also Peak ja. war, glaube ich, so mal so 18.000. Mhm. Mhm. Und ähm, nach Quest 2 ging es dann auch steil bergab. Na, aber es ist
1: kein, es ist also dafür, dass Facebook eigentlich mit Oculus Quest eine Gaming-Plattform ins Leben rufen möchte, wurden ja. ziemlich wenig Games gezeigt und nahezu die Games, die angekündigt wurden, nahezu kein Material an, an, an Videobildern, sonst irgendwas. Ja, ich, ich denke, ja, das, das hat auch
2: was damit zu tun, dass sie das relativ Huschusch husch jetzt noch rausgebracht haben. Mhm. Das Und das halt die Corona-Geschichte auch noch natürlich dazwischen gefunden
1: Da haben aber andere Firmen glänzen können. Naja, also wenn
2: wir uns mal alle der großen Präsentationen der letzten Monate angucken, da waren wirklich, die waren eigentlich alle enttäuschend.
0: Sven würde die widersprechen, ja. aber ja. ich. Das bin, ist auch gar weiß, nicht so einfach, sowas bist. zu machen, muss ich mal jetzt, ja. finde ich. Ich fand auch die Präsentation an sich nicht so schlimm, aber ähm, ja, und ich glaube. es das waren sehr, sehr viele Worte einfach. Ja, sehr was. viele Worte. Die haben sich halt
2: getraut, okay. über ihr eigenes Scheitern zu berichten, weil ja jetzt endlich aufgeflogen ist, dass äh, AR nicht so leicht ist, nachdem Magic Leap e abgetreten ist.
0: <lacht> das Fazit wird immer geiler, komm, wir müssen so ein bisschen Ja, aber der, also der Mark Zuckerberg hat auch schon 2017 irgendwie auf der Bühne gestanden und hat gesagt, äh, jetzt, wir wollen so eine Brille bauen, aber das können wir noch nicht. Ja. Das äh, den Text ganz einfach copy und paste von damals auf heute übernehmen. Ganze weiter kopieren. Ja. Ja, mal gucken, wie lange sie ihre Keynotes noch zusammen zusammenkopieren und pasten müssen.
1: Oder ob da wirklich irgendwann mal ein Durchbruch kommt. Von Facebook, wohlgemerkt. Aber es zeichnet sich ja nicht ab. Gut. So, das war doch mal ein auf den Punkt gebrachtes, kurzes Fazit von ja, uns allen. auf jeden Fall, ja. Sehr ja. schön gemacht. Und ich meine, Max, du sagst, du bist kein One-Liner. Also kann ich ja, so gerade gar nicht nachvollziehen. hat Fazit er nicht gelogen, der Max. Nee. <lacht> Gut, wer will, dass wir weiterhin nicht lügen? Jetzt aber, Matthias. Der soll uns auf ähm, der Plattform seiner Wahl, vorzugsweise den iTunes, der iTunes-Plattform, äh, fünf Sterne geben. Daumen nach oben, da wo es geht. Bewertet uns auf Facebook, nee, wo, was? Soundcloud sind wir auf Soundcloud.
0: Ja, aber da ist, glaube ich, ziemlich egal. iTunes, so bei Spotify, Spotify und, und Co. Oder, ja. Genau. ITunes oder
1: und wer uns dann noch liebert und nicht weiß, wohin mit seinem Kleingeld, der möge bitte spätestens jetzt ein Steady-Abo abschließen. Dafür gibt es Zugriff auf das Archiv der letzten fünf Jahre, Werbefreiheit auf mix.de und natürlich weiterhin das gute Gewissen, einen Teil für diesen Podcast beigetragen zu haben. So, also, in dem
0: Sinne, ich bin raus.
2: Ich auch. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, dann gehe ich auch, wenn ihr geht. Alleine ist das doof hier in dem Skype-Raum. Tschüss. Tschüss. So.